0: Para hacer un análisis de esta decisión de la Suprema Corte, agradecemos al doctor René Torres Ruiz, él es académico e investigador en la Universidad Iberoamericana, que nos tome la llamada. Muy buenos días, doctor, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días y gracias por, eh, por la invitación.
0: Al contrario, y bueno, pues eh, ya escuchamos por ahí lo que dijo el presidente y eh, para muchos era un hecho que la Suprema Corte declararía la inconstitucionalidad de estas reformas electorales propuestas por el Ejecutivo, pero eh, desde tu punto de vista, doctor, ¿consideras que fueron válidos los argumentos? Por ahí la oposición decía que fue un triunfo de la división de poderes y por su parte Morena dice que fue usurpación de los poderes del Congreso. ¿Qué nos dices?
1: Pues... Pensaría yo que en un momento dado, digamos, la Suprema Corte de Justicia, digamos, si nos ponemos eh, en una posición estrictamente técnica, pues bueno, sus argumentos fundamentalmente es que hubo siete, ¿no? De alguna manera, violaciones o procedimientos que pudiesen haber violado, digamos, el procedimiento legislativo, ¿no? Entre ellos mencionaban el que los legisladores, las legisladoras, no tuvieron tiempo suficiente para leer, ¿no? Digamos, con profundidad, a detalle, lo que se proponía como el conocido plan B, y así una serie, digamos, de, de procedimientos o de prácticas que nueve ministros de la Suprema Corte consideraron que violaban ¿no? el proceso legislativo y por tanto invalidan el plan B, no tanto por su contenido, sino más bien por un procedimiento este, legislativo inapropiado. Esta es una parte, diría yo, estrictamente técnica y en donde pues, posiblemente los ministros, los nueve ministros que votan por anular el, el plan B, pudiesen tener razón. A mí lo que me preocupa, digamos, en este eh, procedimiento también de la Suprema Corte de Justicia, es que no entraron a una discusión eh, digamos, mucho más acuciosa, mucho más eh, pormenorizada de los distintos aspectos que contenía el Plan B, y me hubiese gustado escuchar efectivamente a la Suprema Corte de Justicia que este, hicieran ese análisis y nos dijeran a la ciudadanía si en efecto las propuestas que estaban proponiendo el bloque gobernante, pues eran o no apegadas a derecho, ¿no? Entonces, esa discusión a mí me parece que, que faltó. Ahora, técnicamente, repito, bueno, pues es posible este, que en efecto la Suprema Corte de Justicia haya tenido razón en cuanto al procedimiento que siguió el grupo gobernante en el Congreso de la Unión.
0: Con este panorama, doctor, eh, digamos ya eh, desechada la primera parte del plan B y ahora la segunda parte, eh, ¿qué pasará en las elecciones de 2024? ¿Cuál es el eh, panorama eh, ahora con, con esto? ¿No ¿Entra en vigor la, la ley que estaba antes del plan B o cómo queda la cosa?
1: Sí, desde luego, pues al anularse digamos las reformas que proponía Morena y sus eh, socios políticos, por llamarles de alguna manera sus los partidos que acompañan esta coalición gobernante pues efectivamente la legislación no se toca, en ese sentido queda de la misma manera que como estaba previa a ¿no? las distintas propuestas que se han venido haciendo con el inicial plan no de cambio electoral que se hizo el plan B, etcétera, al haber sido anuladas pues ya no tienen eh, injerencia en el marco legal que va a regular las elecciones del próximo año ¿no? y tendremos pues simplemente elecciones a partir de pues de lo que vemos y hemos venido observando digamos, eh, en la regulación y en los procedimientos eh, legales, institucionales que se han venido operando. ¿no? Entonces no no hay cambio y no, no hay en ese sentido ninguna modificación a la ley electoral a nivel
0: federal. Eh, ya decía por ahí Ignacio Mier que, bueno, ahora el plan C es que eh, todo el mundo vote por Morena en las siguientes elecciones, pero que no van a quitar el dedo del renglón y que eh, por los tiempos, pues ahora ya no pueden promover, eh, un, digamos, una nueva reforma eh, electoral, pero eh, que lo van a hacer después del proceso de 2024. ¿Qué aspectos tendrían que considerarse para consolidar esta reforma electoral a, a, al sistema mexicano y para que de verdad ahora sí sea una realidad, doctor? Pues
1: pienso yo que, que digamos, lo, lo recomendable sería que en efecto ya o que estamos a unos cuantos meses de iniciar el proceso electoral se inicia en septiembre de este año lo mejor es no tocar las reglas del juego yo diría que estas reglas del juego son susceptibles de mejora desde luego que sí, yo creo que algunos de los aspectos que se planteaban en las iniciativas de reforma por parte de Morena este, eran pertinentes, por ejemplo, regular también a los partidos políticos, eh, replantear su financiamiento, seguramente también volver mucho más eficiente y menos costoso el aparato institucional eh, del Instituto Nacional Electoral y de todos los este, institutos estatales o los conocidos como OPLES, ¿no? los organismos públicos electorales locales, etcétera. Es decir, creo que hay algunos aspectos que pueden ser efectivamente eh, replanteados y por tanto llevar a una buena reforma ¿no? que termine de afinar un sistema electoral y de partidos que creo que en términos generales ha funcionado en México pero que necesita desde luego también eh, yo diría este, reformarse y adaptarse a una nueva realidad política electoral ciudadana que se ha venido registrándose, digamos, en la realidad mexicana a partir de manera muy pronunciada del 2018. A partir del 2018 la reconfiguración del sistema de partidos cambia de manera categórica en nuestro país, deja de eh, prevalecer, digamos, tres grandes partidos, PRI PAN y PRD, y empieza a prevalecer una nueva fuerza política como es Morena, y eso necesariamente, desde mi punto de vista, pues lleva a la necesidad de analizar, de replantear nuestro marco institucional y legal en materia electoral. No estoy diciendo que se haga en favor absolutamente de ninguna fuerza política, sino que se tomen en consideración algunos aspectos ¿no? que se están registrando en la realidad político-electoral de nuestro país y el marco legal que lo regula debe de adaptarse de alguna manera a una nueva realidad para tratar de eh, digamos, de orientarla de mejor forma. ¿no? Entonces, yo confío en que el Instituto Nacional Electoral, como está ahora hará un buen papel de cara a las elecciones del próximo eh, 2024 y que eh, seguramente después de eh, las elecciones viendo qué es lo que ocurre también en los triunfos electorales, en la distribución que se haga, digamos, en el Congreso de la Unión y la capacidad de, que tenga cada una de las fuerzas políticas, sería muy conveniente, desde luego, que de una manera orquestada, de una manera, este, yo diría, colegiada, y en donde las fuerzas políticas pudieran ponerse de acuerdo, pues sería bueno implementar ¿no? la discusión sobre una nueva reforma electoral sin prisas ¿no? y también sin deseos de que, este, salga, digamos, al, al vapor, sino que sea una reflexión acompasada y que sea de beneficio para la ciudadanía. Yo creo que eso es lo fundamental.
0: Pues ahí está, doctor René Torres Ruiz, académico e investigador de la Universidad Iberoamericana. Muchísimas gracias por estos minutos para las audiencias de la radio pública. Y bueno, pues vamos a seguirle el pulso a esta situación. Te enviamos un fuerte abrazo.
1: Gracias, igualmente. Hasta luego.